1: Portugal y Castilla sostuvieron una dura pugna por el dominio naval del Atlántico entre los siglos XIV y XVI. Esta carrera atlántica fue una competición a dos entre los dos únicos territorios capaces de controlar los mares con sus flotas en un momento de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. La lucha fue dura y estuvo jalonada de descubrimientos geográficos, reformas navales, innovaciones en la navegación y arduas negociaciones políticas. El enfrentamiento terminó en unas aparentes tablas gracias al Tratado de Tordesillas, pero a la práctica fue Castilla la ganadora en gran medida y Portugal el beneficiado económico a través de su control sobre África y Asia. Hoy, en Almas del Medievo, viajaremos a la historia de la carrera atlántica, y todo ello será posible gracias a la colaboración inestimable de nuestro historiador personal, Héctor Martín, el licenciado en Humanidades y también en Periodismo. Muy bienvenido una semana más a Almas del Medievo Héctor para hablar de la carrera atlántica, la competición que enfrentó a Portugal y Castilla durante casi 200 años. ¿Por qué se produjo, Héctor, la carrera atlántica?
0: Bueno, se tenía que producir entre los dos reinos más poderosos de la península ibérica a finales del, del siglo XIV. Saludos a todos los oyentes. Estaba claro que Castilla, gracias al impulso tras Támara, Portugal gracias al impulso de los avis Aragón estaba fuera del juego debido a la peste, las guerras, la inestabilidad interna oligárquica, el escenario único mediterráneo, los problemas de Cerdeña, Nápoles y Sicilia, no estaba para participar, por lo tanto yo no lo incluyo. Navarra estaba sin salida al mar, encajonada, muy volcada de nuevo en el mundo francés, con lo cual, dejando de lado la Granada Islámica, que también estaba pues eh, reducida a lo que era en ese momento, un papel testimonial que caerá en 1492, solo Castilla y Portugal podían y querían dominar las rutas del comercio marítimo atlántico, que es el comercio en mayúsculas. Ya desde el siglo XIV el Mediterráneo se ha quedado pequeño y sobre todo se intenta llegar a la zona de las Indias, de China, de Japón, a través del mar, y sobre todo esquivando al mundo islámico. ¿no? La caída de Constantinopla en 1453 será otro aliciente más para emprender dicha carrera y veremos en el programa de hoy cómo Castilla y Portugal crean escuelas de marinos, crean atarazanas, realizan espionaje industrial mutuo, fichan a prometedores navegantes, se tensan al máximo, sus relaciones pierden o ganan el tener o no a Cristóbal Colón, que ese es un punto importante de desempate, y lo más importante es que en un siglo, más o menos, descubren mucho más ...el océano Atlántico, que lo que jamás se supo antes de esos viajes míticos de San Brandán, de los irlandeses... ...no voy a entrar en los eh, templarios, ni en los egipcios, ni en cualquier historia que diga que bueno que hubo prenautas... ...no es el objetivo de este programa, aunque sabemos que a muchos les interesaría que un día dedicáramos... ...un Almas del Medievo a los descubrimientos de América antes de la fecha oficial, pero no es nuestro objetivo... Y por lo tanto, pues hoy vamos a dedicar el programa a esta carrera atlántica.
1: Damos inicio a este programa especial sobre la carrera atlántica, situando sobre el tablero de juego a las dos principales potencias competidoras, Portugal y Castilla. Empezaremos por una primera etapa de despegue mutuo, proseguiremos con el máximo auge de la pugna y terminaremos, Héctor, con la etapa del desenlace y sus consecuencias. Empezamos por Portugal, Héctor. ¿Cómo y por qué Portugal inició esta carrera atlántica?
0: Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que el motivo principal es que se queda, hay muchos motivos, pero el principal es que se queda sin terreno para proseguir su reconquista terrestre, ¿no?, contra los musulmanes, y tras eso solo queda el mar. Por lo tanto, igual que la corona de Aragón en el Mediterráneo, no pudo seguir avanzando rumbo al sur y tuvo que virar hacia el este, ¿no? A Portugal le ocurrirá lo mismo, pero con la diferencia de que mira hacia el Atlántico, hacia el oeste y hacia el sur. Eh, para esta primera etapa de despegue de Portugal, eh, nos iría muy bien situarnos en la llegada al poder, que es clave, de la Casa de Abís. Eh, recordemos que el maestre de avis es un hijo bastardo del anterior rey portugués, eh, era un, uno de los borgoña eh, portugueses, que logra auparse al trono, sobre todo después de la batalla de Aljubarrota contra Castilla, coronándose como Juan I de Portugal. Este Juan I dejará un hijo también.